0: Et avec nous, Bernard Tellier, ancien négociateur du GGN pendant 10 ans. Euh, comment ça va, Bernard
1: Ça va très bien.
0: Bah écoute, euh, est-ce qu'on peut se tutoyer Avec plaisir. Euh, déjà, déjà, désolé, déjà, un peu a, du, euh, du retard. <rire> <Déjà, rire> la Tu, tu déjà, vois un peu en la en négo, confiance. il m'a dit. Il a confiance déjà, c'est oui. C'est parti, non. Alors, pour, pour revenir, on parle du GGN, du coup, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Euh, c'est vrai que tout le monde, je pense, les voit un peu comme une unité d'élite, etc. en France, ce que ça est. À quel niveau ils interviennent C'est-à-dire que c'est euh, à partir de quand on appelle le GIGN parce que justement ça devient trop important
1: Alors on, a, on appelle le GIGN ben, quand il n'y a plus d'espoir. Voilà. C'est-à-dire qu'il euh, ah, y a ouais. des gens qui ont essayé de négocier avant, vous, avant nous, il y a des gens qui ont essayé d'intervenir, ça n'a pas fonctionné et là ils se disent ben voilà, ben, c'est pas de notre niveau, on va appeler eh ben, le niveau supérieur, c'est le GIGN. C'est-à-dire qu'on ben, est la dernière roue du carrosse, sinon on n'y arrive pas, il a plus rien d'après. C'est ah, le plus haut niveau, quoi, du coup. On a un devoir de, de réussite, wow. euh, sinon, il n'y a, a personne après nous. Voilà.
0: Quand même. Ça annonce la couleur. Pour, pour parler euh, bah, de toi, parce qu'on dit négociateur euh, du GIGN, etc., euh, comment ça se passe déjà en termes de, de formation Comment on se retrouve négociateur du GIGN Est-ce que, bah, j'imagine, forcément, il y a des tests, il euh, y a beaucoup de vidéos de euh, France Télé, etc., même sur YouTube, de tous les tests GIGN. Est-ce que c'est les mêmes que les, euh, que les forces d'élite euh, qui sont vraiment, on va dire, armées, etc., quand tu es négociateur ou c'est un truc à part
1: Alors, tout ce que tu vois à la télé, on, on, montre, on montre les choses accessibles. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment le plus dur, on ne le montre pas. Euh, parce qu'on est obligé de, de cacher certains tests, parce qu'il faut qu'il y, qu y ait la surprise aussi, des ah bah oui. gens. Et donc, euh, on fait tous les mêmes tests, parce qu'il y a un tronc commun, c'est l'assaut. On fait tous de l'assaut, que tu sois négociateur, tireur d'élite, explos euh, on fait tous de l'assaut. Donc les tests d'entrée sont identiques à tout le monde. C'est à peu près un an et demi euh, de, de, de sélection et de formation.
0: Ok, et, et du coup, ce, ce tronc commun, c'est vrai que c'est des études supérieures, ouais, c'est-à-dire
1: que toi, oui. t'as pris master négociation, Mais, à, à quel sur moment Sur parcoursup <rire> Alors, tu, 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 tu rentres pas pour être négociateur, tu sais, quand c'est un rêve d'enfant de rentrer au, au Génygène, ouais. tu vois, les, les groupes d'intervention, tout ça, et ça, ça te fait vibrer, et donc tu rentres pour faire de, de, de l'assaut. Et euh, moi, ce qui m'a décidé d'être négociateur, c'est ma première mission. C'est ma première mission où j'ai vu le négociateur travailler. En fin de compte, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'attentes. Quand tu fais une prise d'otage, l'assaut attend énormément. Et c'est là où il faut être fort psychologiquement, parce que les gens sont capables. L'équipe d'assaut est capable d'attendre 24 heures, 30 heures sans bouger. Et le négociateur, lui, il bosse, il bosse, il bosse. Et c'était ma première mission. et J'ai attendu, euh, je ne sais plus combien, 18 heures sans bouger. Et il y a eu le top action, une seconde d'intervention pour attraper le preneur d'otage. Et euh, le négociateur avait, avait travaillé pendant 18 heures. Lui, il n'avait pas vu le temps passer, alors ouais, bah. que nous, dans l'équipe d'assaut, c'était euh, beaucoup plus long. Et là, je me suis dit, OK, c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Et, et, et du coup, comment enfin, C'est quoi C'est une formation alors, spéciale oui.
1: alors, Déjà, faut, faut, faut il faut qu'il y ait des tests, parce que c'est des tests en interne. Une fois que tu as fait ces 14 mois de, de formation tu fais, on va dire, au moins un an d'intervention et puis après, s'il y a des tests de, négo de négociateurs qui se libèrent, parce qu'on n'est pas énormément de négociateurs, s'il y a des tests qui se libèrent, s'il y en a un qui part, eh ben, euh, on peut être cinq, six volontaires et il n'y a en général qu'une place et euh, tu pars pour deux ans de formation.
0: Ah oui. Est-ce ah oui. que tu te souviens de ta toute première mission euh, Parce que bon, déjà, assaut, etc. Mais le moment où tu passes négociateur, ouais. est-ce que te... ouais, est c'était marquant tu vois, oui,
1: bah oui, la première mission, là, tu te, tu te bats avec des mots et plus avec des, des balles. Et euh, c'est assez, euh, assez bizarre parce que quand tu es dans l'assaut, tu es dans un groupe, tu vois, et tu, tu, on est tous. Ah oui. on, voilà. Tu peux être un peu défaillant, il y a l'autre qui, qui va, qui va. Mais là, à la négo, tu parles directement, si tu te trompes. Les mots peuvent tuer, les mots peuvent faire énormément de mal, peuvent blesser. Et euh, des fois, les mots font plus de mal qu'une balle. Hein. Psychologiquement, il, il, les gens se, se relèvent beaucoup plus difficilement psychologiquement qu'une blessure par, par mal. Et donc, c'est euh, extrêmement dur parce que là, tu te lances là-dedans à certains moments et tu te dis, bon, bah, ça y est, il faut que là, il n'y a, a pas de filet. Les, le mot, le mot il, est, il est parti, ça y est. Et là, si ça fait du mal en face, ben, il peut te tuer un otage, il peut te tirer dessus, il peut se suicider. Et donc, c'est extrêmement dur. Et ma première mission... Euh, alors, on accompagne quand même des négociateurs. Pendant cette formation, euh, au fur et à mesure des mois et des, des années qu'on le fait, on accompagne un négociateur confirmé. Donc, on est en second. Donc, déjà, ça permet de... D'avoir du de, terrain, voilà, d de voir comment ça se passe. Et moi, ma première, euh, ma première euh, mission, c'était un, un, un forcené. Alors, la différence entre forcené et prendre d'otage, ouais. un forcené n'a pas d'otage. Hmm. C'est-à-dire qu'il a ouvert sa fenêtre, il tire sur tout le monde dans la rue, okay. mais il n'a pas d'otage direct. Il s'est retranché car... tout seul. Quoi. Voilà, il s'est retranché okay. tout seul. Il faut savoir que sur un forcené, si on appelle le GIGN, c'est qu'il a déjà commencé à tuer. Parce ah. qu'à peu près, il y a, il y a beaucoup de, on, on, on ne sait pas, mais il y a quand même pas mal de forcenés en France tous les jours. Il y en a un. Et nous, euh, le GIGN est basé à Versailles. Ouais. Donc, euh, on est 80 opérationnels euh, basés à Versailles. Si on a un à Marseille et un à Lille qui n'est pas de notre niveau, on perd du temps. Donc, euh, on, a, on a créé des antennes d'hygiène qui sont un peu partout et ils peuvent les faire. Mais s'il a commencé à tuer, on, on va y aller. Et euh, donc, c'était euh, mon premier forcené, ma première, négociation, non, ma première négociation. Je crois 15 heures de négociation. Et au bout de 15 heures, euh, le gars il me dit, OK, je descends. Et là, je raccroche. Et sûr de moi, je fais yes. Il n'est jamais descendu. Pourquoi il n'est jamais descendu Parce que je ne l'ai pas accompagné. Tu sais, il est chez lui, bien enfermé. Il a avec son fusil. Il a devoir sortir. Il va devoir poser son fusil. Il va devoir sortir. Il sait qu'il y a des gens qui l'attendent. Il était en fin de compte mort de trouille. Et j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la fin. Et ça a été ma première erreur qui a été un enseignement pour moi. Maintenant, juste après, justement, quand le preneur d'otage, ou le force me disait « Ok ». Je me rends, là je l'accompagne je dis, quand ouais. tu, tu restes au téléphone avec moi, je vais t'expliquer comment ça va se passer tu vas descendre, et voilà c'était une heure de débutant Et ça et a ça, bien t... fini quand même ou euh, Trois heures de négociation de plus ah. ah, ah, voilà.
2: Est-ce <rire> est que l'appel d'un négociateur est, euh, est systématique quand on appelle le GIGN Il y a forcément une intervention du négociateur ou il, il, il y a des fois où on « bypass » entre guillemets le négociateur ah. et il y a une intervention de suite
1: Alors, euh, déjà quand on y va on ne on, 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 on sait pas, il y a des mots on ne sait pas si on va négocier ouais. parce que on ne bah oui, sait pas de à quelle sont on va être mangé. Donc, euh, on est en combinaison, on a le pare-balles comme tout le monde. Hein. Et si euh, on voit qu'il y a une négociation, on se met en civil, parce que euh, quand tu arrives, si tu dis négociateur, j'ai ça peut traumatiser oui. le preneur d'otage oui. ça non, peut le stresser. Ouais, Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, tu prends une autre couverture, tu prends euh, adjoint du maire, euh, directeur du cabinet du préfet, médecin, ça m'est déjà arrivé. Enfin, quelque chose qui est plus cool, voilà, oui. que, que, que ça peut agressif. Et euh, donc, il y a des moments... ben euh, si on a une suspicion que la personne ne sait pas que les gendarmes sont autour, on peut lancer un assaut euh, en toute discrétion. C'est-à-dire ouais. qu'on peut rentrer sans faire de bruit se promener dans la maison pour lui tomber dessus sans qu'il le sache ou si on sait qu'il dort par exemple on va en profiter pour lancer un assaut on ne va pas commencer à le réveiller à la négo
2: alors attends il dort s'il te plaît
1: donc voilà donc ce n'est pas systématique mais dans 90% des cas on prend la négo et par exemple à
0: n'importe quel moment par exemple à 4h du mat tu te fais appeler genre t'es d'astreinte 7-7
1: t'es d'alerte 7-7 moi pour te donner ma première année j'étais d'alerte 365 jours euh, sans, sans qu'une journée de repos et quand tu es d'alerte, c'est d'alerte, c'est-à-dire que dans les 10 minutes, si ton téléphone sonne, dans les 10 minutes, ah, tu, dois tu dois être, être... au GIGN. Ah, tu dois y aller directement. Ah, ouais. 10 minutes. As 10 oh. minutes pour arriver. Donc, tu es logé par l'État à côté de la caserne. Ouais. Et euh, tu as 10 minutes. Mais tu oublies les vacances, quoi. C'est 365 ouais. jours, ouais. tu ne te ah, dis a pas. pas tu euh, les ouais. vacances, ouais. tu <rire> les week-ends. Je vais faire un
2: tour à Bruxelles ouais. Non. Ah, ouais. Mais bon.
1: tu, tu travailles le samedi, dimanche, le lundi, tu reprends la semaine. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et dans les 10 minutes, tu es au j Et dans les 20 minutes, une demi-heure, tu es capable d'être parti en Afghanistan, au Mali ou alors sur Paris, par exemple. Parce qu'on est une unité militaire, donc on, on peut partir à l'étranger.
0: Du du ça a été quoi, peut-être l'expérience, on va dire, la plus marquante tu vois, de ta carrière Parce que là, tu nous disais la ouais. première, mais j'imagine ouais. qu'il y en a eu beaucoup. Il y en
1: a eu beaucoup. Toutes les missions sont marquantes parce qu'on ben intervient dans des moments catastrophiques. Il ouais. euh, y a beaucoup de misère en France, et puis c'est vrai que nous, on est confrontés justement à cette misère. Euh, la plus marquante, c'est quand ça touche les enfants. Mmh. Ça, c'est extrêmement dur. Ouais. Quand ça touche les enfants, euh, et surtout quand tu arrives qu'il y a déjà un, un gosse qui est mort, tu vois, et et là, c'est super dur parce que la, la visière par balle ne protège pas des émotions, et, et ça, c'est ça te marque. Ouais. Ouais.
2: Et du coup, est-ce que tu, en tant que négociateur, tu es amené aussi à intervenir, ou euh,
1: depuis que tu es passé négociateur, tu ne fais que la Alors, négociation C'est ce qui est bien en GIGN, c'est la seule unité qui fait ça, c'est que le négociateur. Le lundi, il peut être dans la colonne d'assaut. D'accord. Et le mardi, ouais. il peut être dans, à la négociation. Oui, tu peux tout. <rire> ouais. Et ce qui est bien, pourquoi Parce qu'en en fin de compte, euh, par exemple, les Américains, je parle des SWAT, le négociateur ne fait jamais d'intervention. Et il n'est pas reconnu par la colonne d'assaut. C'est-à-dire que la colonne d'assaut, il ne sait pas ce qu'on qu ressent pendant 12 ou 15 heures d'attente. Ouais. Alors que nous, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est dans la colonne d'assaut, quand des fois, et on, on sort. Donc, on sait très bien ce qu'endure qu la, la colonne d'assaut. Et la colonne d'assaut. Savent que je, je sais ce qu'ils endurent. Oui, parce que
0: du coup, j'imagine, bah, c'est ouais, réciproque, etc. Et il ouais. et y a des. Parce que là, tu nous disais, ouais, 15 heures, ça a duré 3 heures de plus, etc. Il et y a eu des, des histoires hyper longues, genre sur plusieurs
1: jours, etc. C'était un militaire, moi, un militaire qui était retranché avec 64 tonnes d'explosifs. Et on avait fait une enquête, c'était mortel dans un rayon de 5 km. Si vous avez explosé oh. sa charge, il ben, n'y avait plus de maison, plus de personne dans un rayon de 5 km. Ah ouais? Et, euh, et j'ai mis trois jours trois jours de négo pour le faire sortir de là-dedans. Oh. Voilà.
0: Et mais comment, Quand tu arrives là-dessus, ouais, par exemple, c'est-à-dire que comment ça se passe Tu es, euh, ouais. es appelé, tu te réveilles, c'est en pleine nuit Voilà,
1: tu es appelé, tu te réveilles, on a des, des, des voitures très puissantes. Euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des entraînements on part une semaine sur le nord en Allemagne s'entraîner on part une semaine sur oh, le Circuit oui. du Mans s'entraîner. Et, euh, et voilà, on, prend, on saute dans les voitures, c'est des, euh, bah, des, des grosses cylindrées, et euh, on roule à 300, 320 sur l'autoroute pour arriver sur le...
0: Et justement, le... dans la voiture, est-ce que vous avez déjà un briefing Tu as ouais. Toi, par exemple, pour cerner un peu le profil psychologique, co comment ça marche à, à ce niveau On te file des informations sur, OK, militaire, un peu sur son ouais. passé, etc. Comment Alors, tu te nourris de ça
1: Des fois, tu n'as de... aucune information, parce que l'identité est inconnue, on ne sait pas okay. où on va, donc ouais. bah, là, il n'y a pas grand-chose à faire tu chopes quelques renseignements et c'est tout. Puis, il y a des fois, la personne est connue et là, tu essaies de prendre un maximum de renseignements. La famille, euh, son passé euh, et tu essaies d'interroger les... Euh, bah là, c'est un militaire, donc euh, sa hiérarchie, ses subordonnés, avoir des renseignements sur lui. Mais je me suis aperçu qu'en temps de crise, euh, les gens donnent souvent leur opinion et ce pas des faits. Et donc, 80% des renseignements que j'ai sont faux parce que, euh, pour te donner un exemple, quand j'arrivais sur une prise d'otage, euh, les gens me disaient il est surarmé. Ils ont entendu un coup de feu, il est surarmé. Non, ah, il est armé, ah, mais pas ah, surarmé. Et là, à partir de là, tu te fais contaminer émotionnellement. Tu hum. te dis mince, comment je vais faire Le gars, il est surarmé. Et euh, quand, quand tu commences à stresser, qu'est-ce que tu fais Tu stresses les autres pour aller mieux, en général. Tu divulgues des informations, sans t'en la peine de les hum. vérifier. Et là, tu peux stresser tout le monde. Donc, il faut vraiment. C'est la, la, la première chose à faire euh, quand tu es négociateur c'est faire cet effort intellectuel, se dire tiens, est-ce qu'il me dit son avis ou alors, est-ce que c'est ouais. des faits Et tu vas prendre que des faits, voilà. Pour pas, sinon, tu, tu, tu te fais submerger par les émotions et tu, tu pas ouais, pas. Mais C'est que de la
0: perspective externe. Ouais. Mais du coup, quand tu arrives là sur place, euh, tu lui dis euh, Bonjour, euh, alors je suis quand... Bernard, négociateur ouais. du GIGEN.
1: Alors, quand j'arrive sur place, je fais, je fais quand même une enquête. Hein. Ça euh, hiérarchie me dit, bah, son métier il est artificier, donc il est spécialiste explosif. Ouais, en plus. Euh, ouais. a... C'est ce qu'il fait, ouais, quoi. Bah, là, bah oui. Il a 64 tonnes d'explosifs et il a, ah dé... bon, il cool. a posé des détecteurs sensoriels sur la porte. C'est-à-dire que si on touche la porte, les détecteurs le ressentent et par sympathie, ça fait exploser les 64 ah, bah, attends, tonnes. Donc on sait très bien qu'on ouais. peut pas, on peut pas intervenir. Voilà. Et du coup,
2: c'est quoi le secret d'une bonne négociation quand tu arrives sur ce type de profil qui est quand même, euh... enfin là, c'est pas un mec qui est sous solo avec sa, sa carabine à plomb, tu vois. Les gars. Est-ce qu'il y a des manières de traiter j'imagine selon les, les profils, c'est quoi le secret d'une bonne négociation Alors
1: le secret d'une bonne négociation euh, et, euh, tu vois par exemple on va reprendre les, les SWAT par exemple. les SWAT ils négocient pas, ils manipulent ah, les, okay. ils manipulent, pourquoi Parce qu'ils essayent euh, de sauver les otages, mmh. ou, moi j'ai jamais essayé de sauver un otage de ma vie, c'était le dernier de mes soucis des otages, pourquoi Parce que j'avais compris que si je sauvais mon prenant d'otage bah, je, je sauvais, sauvais tout le monde, il n'y avait plus aucun problème. Ouais. Les autres, ils se concentrent sur les otages. Donc, ils disent comment on peut faire pour sauver les otages Ils se concentrent sur les otages, ils donnent, ils donnent même l'empathie aux otages, et ils oublient de donner de l'empathie, voilà, vous prenez en ouais. otage. Et donc, quand quelqu'un se sent délaissé, qu'est-ce qu'il fait bah, Il vous se contredit, ouais, ouais, ouais. et voilà. Et à partir de là, eh ben, euh, il vous pose des problèmes. Il va même, on va dire, euh, vous poser des problèmes sur des détails. Regardez, tout à l'heure, tu as Marc, montré la, le truc avec la maison qui est au milieu ouais. euh, du, du champ, on lui propose 30 millions. Ouais. On va dire, il faut être fou pour refuser 30 millions. Mais pourquoi il refuse ces 30 millions Parce qu'il y a eu un conflit de personnalité entre le promoteur et lui. Le promoteur, qu'est-ce qu'il a dit Il arrive avec ses gros sabots, il dit je te propose 20 millions, ça l'a vexé. Une fois qu'il est vexé, c'est terminé. Voilà. Donc, ça, c'est de la manipulation. Nous, on ne manipule pas, on négocie. Et, euh, et c'est là où il faut donner beaucoup d'empathie sans tomber dans la sympathie et la sympathie ah oui, c'est souffrir avec en fin de compte. la limite est fine du coup ouais, la limite est négocier. très très fine, mmh. oui, très, très fine. l'empathie c'est comprendre pourquoi il a tué comprendre pourquoi il a fait ça et euh, si tu as compris tu peux négocier avec lui maintenant euh, il faut pas basculer dans la sympathie parce que dans la sympathie tu te relèves pas tu vas souffrir mais ça m'est arrivé des fois on se dit mais comment on peut tomber dans la sympathie avec un preneur d'otage qui vient de tuer euh, trois personnes ou même un gosse ben, ça m'est arrivé des fois tu sais quand tu tu fais une négociation qui dure 48 heures avec quelqu'un. Il va se confier sur sa vie, sur des détails intimes de sa vie. Toi, tu te confies sur des détails intimes de ta vie aussi pour créer un lien avec lui. Et puis moi, ça m'est arrivé au bout, au bout de 48 heures de me dire, mince, si j'ai vu sa jeunesse, si j'ai vu son parcours de vie, je ne serais pas mieux que lui. Et ça y est, boum, je suis basculer dans la sympathie et je commence à lui donner des excuses. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut vite que je revienne dans l'empathie euh, pour solutionner, mais que je ne me fasse pas contaminer par, par sa misère. En fin
2: Justement, quand, quand on arrive à ce point-là, est-ce que toi, tu as quelqu'un à côté? Qui, pour te ramener, tu vois, parce que ah, c'est très dur c'est de la pure psychologie, ouais. Tu toi-même tout seul, ça peut être difficile. Tu as, as difficile. forcément des gens à côté pour te ramener peut-être ouais. euh, sur Terre, on va dire entre guillemets, à, à des moments où tu peux faiblir.
1: Tout à fait. T as, t as, soit tu tombes trop dans la sympathie ou soit tu le prend en grippe c'est-à-dire qu'il vient de tuer son gosse tu dis mince, ce, ce gars-là c'est ouais. un monstre mais tu es plus objectif dans les deux cas et donc on est toujours deux négociateurs il y en a un qui observe le premier et là moment, il peut lui dire attention tu t'impliques trop attention protège-toi parce que là tu vas trop loin et ça permet parce que comme tu le dis on a la tête dans le guidon et ouais. des fois on, 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 on se fait envahir par les émotions sans même s'en rendre compte Wow. C'est euh, hein <rire> ouais, Combien d'interventions plus... de
0: ce genre tu peux avoir euh, Est-ce que tu peux en avoir très souvent dans une semaine Ou des fois, c'est très espacé
1: ouais, Alors on peut, on, on, en, en façon, je ne les ai jamais calculé, mais c'est des centaines par an. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, le le GIGN sort énormément, on dirait pas, mais c'est énorme. Ouais. Et
0: question peut-être bizarre, mais comment tu arrives à avoir justement ce moment où tu
2: libères ta tête de tout ce que tu vis au quotidien ouais,
1: C'est pas évident, ça, c'est vrai. Ouais. C'est pas évident parce que... Euh, mais, tu sais, il y, y a un truc qui est, qui est formidable au GIGN, c'est la, la plus belle école du monde, la plus belle école de vie hein, du monde. C'est euh, c'est euh, des gens qui viennent d'origines différentes, qui sont tous là avec des niveaux différents, des des, euh, des éducations différentes, et on on on, est, on devient on se connaissait pas avant, on fait ses 14 mois de sélection, et on devient vraiment plus que des amis. Hein, c'est pratiquement des frères. On va on va à la guerre ensemble. Donc il y a un lien qui se crée très très fort entre, entre ces gens-là. Et euh, c'est cette cohésion qui nous permet justement bah, d'extérioriser. Il euh, faut comprendre quelque chose. Si tu vis sur le fil du rasoir, si tu dors 4 heures par nuit, si tu te drogues, si tu fumes, si tu bois, si tu ne fais pas de sport, tu seras moins résistant que moi au stress. Qui, qui fait attention, qui m'entraîne, qui fait du sport, qui essaie de dormir au moins 6-7 heures par nuit. Et donc, il y a des choses à faire avant, pendant et après. Après, il y a quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement important, c'est qu'après chaque mission, on fait un débriefing. Technique et tactique, même si on a 100% de réussite, on fait un débriefing. Et c'est ce qui fait un peu la différence par rapport aux autres groupes, parce que les autres groupes font surtout des débriefings quand ils ont réussi, c'est-à-dire qu'ils se félicitent. Mmh. Nous, quand on réussit, on, on se félicite, mais après, on fait quand même un débriefing. Et je peux t'assurer que quand les gens assistent à notre débriefing, ils se disent, wow, wow, mais vous avez eu 100% de réussite, ouais, mais on aurait pu faire mieux. Ouais, mais... Voilà, On se remet en question tout le temps, tout le temps. Et après, ce débriefing, on fait quelque chose, un deuxième débriefing, c'est un débriefing émotionnel. Et on va parler des émotions qu'on a ressenties. Pendant la mission. Et là, ça fait du bien parce qu'on a beau être au eh ben on a beau avoir eu peur parce que le gars, il nous a tiré dessus, la balle est passée à 5 cm de notre tête. Puis il y a moyen de péter les plombs aussi. Quoi. Ben, bien, enfin, sûr, dire, euh, bien sûr. Et, et s'il n'y avait non, pas ouais. ce débriefing émotionnel, alors ce n'est pas quelque chose d'officiel. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, on va directement, on va aller voir vers quelqu'un, on a, on a beaucoup d'affinités dans le groupe, il, est, il était en mission avec nous, et puis on, on, va, on va discuter. Tout hein, à l'heure, j'ai eu peur, quand le gars il est sorti, j'ai eu peur, quand j'ai vu le cadavre du petit, ouais, ça m'a traumatisé, et lui aussi. Et le fait d'en parler, ben, ça permet d'extérioriser. Et puis après, on met ses baskets et puis on va courir.
2: Ouais, ça change les idées. Il faut vider la tête. Et, et du, du coup, je voulais juste savoir aussi, est-ce que tu as eu un moment où euh, dans ta carrière où tu t'es dit euh, « Non, là, c'est trop. C'est trop. Je ne supporte plus. J'ai envie de… » de tout lâcher, de, de partir, où justement tu as toujours eu cette conviction de euh, bah, je fais ça pour aider les gens, je fais ça aussi parce que quelque part ça te plaît forcément, hein, parce qu'il ouais. faut être très impliqué dans, dans ce niveau-là, ouais. où il y, a, il y a eu des moments de fêlure comme ça, où tu aurais pu euh, tout lâcher
1: Bien sûr, bien sûr, et euh, bah, tu sais c'est très dur, quand, quand tu, tu pars t'as as, as, as 10 minutes, 15 minutes pour révoluer l'hygiène, il est 2h du matin, t'as pas le temps d'embrasser tes enfants, moi j'avais des jumelles à l'époque elles avaient 4 ans, euh, t'as pas le temps d'embrasser tes petites jumelles euh, tu pars, tu dis mince, est-ce que je vais le revoir ouais. euh, et il euh, y a des tu as, as des doutes, mais tu vois, il y a quelque chose qui est, qui est formidable c'est que, on, au GIGène, on apprécie la vie. Et j'ai l'impression qu'en France, eh ben, on, on apprécie plus la vie. On, on est dans le plaisir, on veut toujours un peu plus, et on a, on a perdu les bases. Mmh. Tu sais, au GIGN, quand tu fais 48 heures, 48 heures d'une mission où tu risques ta vie, où le gars t'a tiré dessus, et tu te dis, non, je peux encore l'attraper à main nue, même s'il m'a tiré dessus, même s'il est, il est complètement fou, on va tout faire pour le, le sauver, ce prendre d'otage. Et puis, au bout de 48 heures, euh, tu es épuisé, tu arrives à l'attraper et que tu le remets au gendarme, et là, tu t'assois dans le couloir, même s'il fait 0 degré, t'as froid, tu sors ta bouteille d'eau, et t'as ton camarade qui est en face de toi, qui est aussi épuisé que toi, tu le vois, ces traits qui sont complètement tirés, il s'assoit en face de toi dans le couloir, il prend sa bouteille d'eau, on boit tous les deux cette bouteille d'eau, ben, cette bouteille d'eau, elle, est... elle, a... elle a un goût incroyable, elle, a... elle est excellente, cette j'ai jamais bu de l'eau aussi bonne qu'après une mission. Et c'est bien meilleur qu'un champagne même. Et puis, on n'a même pas besoin de parler parce que dans notre regard, il y a beaucoup d'empathie. Toute la mission, rien que dans notre regard, toute la mission se déroule. Et sans parler, on se félicite. Et ça, c'est incroyable. Et quand tu rentres chez toi, ça fait 48 heures que tu es parti, il est 7 heures du matin, tu rentres, tu es claqué. Et là, tu mets la clé dans la porte. Et quand tu ouvres la porte, tu entends les pas de tes enfants qui courent. Et là, tu dis, mais ça, c'est un bonheur. Mais qu'est-ce que j'ai de la chance C'est ça, la vie. Ouais. C'est ça, le bonheur. Et je, je vois mes petites, mes petites puces qui me sautent dessus. Je fais semblant de tomber en arrière. Je les serre contre moi. Tu ne peux pas savoir à quelle intensité tu les sers, ces enfants. Et euh, c est, c est, c est, en, en fin de compte, c'est les bases de la vie. voilà. Et ça, on l'a au GIGN. Et, et on est super heureux grâce à ça. Ouais.
0: Tu, tu disais euh, par rapport, euh, bah, déjà, le GIGN parce que, les 14 mois, par exemple, de, de sélection, etc., vous commencez à combien Et il y a combien de, de sélectionnés Le pourcentage est infime, non
1: Ben oui, nous, on était 100 candidats, et au, à, la fin, à la fin, on a terminé à 6.
0: Voilà, donc le oh, côté oui. élite wow. de l'unité d'intervention qui et est... est...
1: pas les plus forts qui, résident, qui, qui, qui sont pris un mois quand je suis arrivé, il y avait des, des montagnes de muscles. et Oui, ça aura tout, j'imagine. en fin de compte, nous, on veut prendre des gens qui ont certaines valeurs. C'est-à-dire, la première valeur, quand, quand quelqu'un rentre au GIGN, aussi performant soit-il, hein, même si c'est un mastodonte, même s'il est super performant, on va se poser qu'une question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance Si on a un doute, on ne prend pas. Aussi bon soit-il, si y a un doute, on ne prend pas. On préfère prendre quelqu'un qui est moins bon physiquement, mais en qui on aura toute confiance. Est-ce qu'on peut lui remettre notre vie entre ses mains quand on va partir en mission mmh. Est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il va s'entraîner avec nous Est-ce qu'il va répondre présent Quand le bip va sonner, est-ce qu'il va être là dans le quart d'heure Et si on a doute, on ne prend pas aussi fort soit-il. Donc, on a ces valeurs ce qui sont euh, la confiance et c'est la première valeur qu'on recherche euh, chez les gens en GIGN.
0: Parce que toi, tu as été, du coup, euh, tu es un ancien euh, du, du GIGN. Il y avait une question, euh, à l'instant, de, de, de Valé sur Twitter, euh, qui disait à la vue du rare, de la rareté du métier de négociateur, euh, est-ce que tu peux être appelés à nouveau, par exemple, pour une mission spécifique enfin, Je ne sais pas combien il y a, par exemple, de négociateurs ah, ouais, ouais, du GIGN du en nous, France, l à, à l'heure actuelle, euh, par exemple. Donc... Il n'y
1: en a pas énormément au GIGN. Ils sont pas, je crois qu'ils sont à, à 8, maintenant. 8 nous, à mon époque, on était 4, maintenant, ils sont, ils sont ah, passés oui. à 8. Okay. Oui, oui, pas donc sur que tout que le un... territoire. Oui, c'est que dalle. Euh, négociateurs G. Le GIGN n'est à Versailles. Oui, que... mais ah. du coup, vous... Avez... vous... Bah, oui, mais Ils interviennent partout. Voilà, ils interviennent partout. Et donc, ça, c'est dans les séries américaines, où tu vois que l'ancien des commandos et rappeler. Non, il euh, y a des jeunes qui sont là, qui sont super performants ouais. okay. et on va pas rappeler un ancien euh, qui a lâché depuis des années, euh, alors que les, les jeunes sont aussi performants que les anciens. Mmh. Voilà. Ils sont en train de former. Bien sûr, ils sont au
2: top. Ouais. Et du coup, il y a une hiérarchie spéciale au GGN puisque bah, c'est forcément euh, militaire. Est-ce qu'il y a des reconversions euh, plus tard des gens qui étaient, euh, je, je sais pas, dans un poste spécifique et euh, qui euh, sont montés en grade ou ça fonctionne pas tellement dans, dans alors, la,
1: la pyramide euh, pour monter en grade est comme on n'est pas nombreux, c'est bah très, ouais. très dur, voilà, c'est okay. très, très dur de monter en haut. Il n'y a temps. pas le
2: général du GIGN. Ah, si, il si, y, 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 si, si, y a un général, bien sûr. Si, il y a un
1: général du GIGN, bien sûr. Il y, y a, un, que g... je salue. Il <rire> y a un général au GIGN. Et, euh, si, il si, y a une pyramide, bien sûr. Il y a une hiérarchie. Okay. Mais, euh, c'est pas les, celui qui commande, c'est le terrain. Voilà. Okay. C'est le terrain qui commande, et à partir de là, c'est celui qui a la meilleure place qui va prendre la décision. Voilà. Parce que tu ne peux pas demander, euh, euh, tiens, euh, autorisation de tir, non, si tu demandes ça, tu oui. es mort déjà, oui. c'est terminé. Oui. Donc, euh, celui qui décide, c'est le terrain, et c'est celui qui est le mieux placé. Voilà. Okay. On fait confiance, on est formé pour ça, et notre hiérarchie, pour ça, elle est extraordinaire, c'est qu'elle nous fait confiance. Okay.
0: Et, et peut-être une, une petite dernière question, désolé si c'est personnel, mais qu'est-ce qui t'a fait euh sortir de, de ce métier-là parce que tu as fait dix ans la base qui est déjà énorme et ouais. tu le dis à quel point c'est intense que ce soit physiquement émotionnellement etc tu ouais. le besoin de
1: bah, c'est prendre... ce que tu disais tout à l'heure ouais. c'est un certain moment une certaine lassitude ouais, une certaine... tu sais quand tu es appelé euh, bah, tu vois des morts des cadavres ouais, ouais. Euh, parce qu'on t'appelle toujours euh, trop tard alors il y a encore des gens vivants donc tu te focalises sur les gens qui sont vivants euh, et puis au bout de dix ans à un certain moment j'avais plus envie euh, mon téléphone sonne et je dis non j'ai plus envie alors j'y étais ça s'est très bien passé et à partir de là, je vais voir mon patron après la mission. Je dis non, stop, j'arrête. J'ai plus la niac. C'est tout. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour les otages. C'est dangereux pour mes collègues. C'est dangereux pour tout le monde. Et il faut être honnête. Il hein, faut être honnête euh, envers soi-même, envers les autres. Et puis il faut savoir raccrocher. Voilà. Non, je mais,
2: je peux écoute, me permettre une dernière question, mais, qui
1: est un peu personnelle
2: aussi, je pas du tout obligé de répondre, mais euh, forcément, comme c'est quand même un métier vraiment à risque, est-ce que s'il y a des gens que ça intéresse et tout ça, est-ce que c'est un métier dont on vit bien au final tout de même quand on voit les risques qu'il y a en cours et derrière Alors. Ou euh, oh. pas tellement, quoi. Euh, Alors ça dépend, passion, on vit bien. c'est ouais, Le travail, la passion, bon, elle va, va bien s'amuser. C'est un, mais... un
1: métier passion. Ouais. Un métier passion, voilà. Il voilà. ne faut pas aller là-bas pour gagner de l'argent. Mmh. Tu étais militaire. Hein. Oui, bien, bien sûr. sûr. Ouais, tu ne vas pas là-bas pour gagner de l'argent. Mais il faut savoir que c'est euh, une, une formidable expérience dans ta vie. Euh, tu évolues, mais tu évolues incroyablement euh, pendant, pendant ce, ce stage hygiène et puis après tout au long de ta carrière. Et, euh, et puis, il y a une, une ambiance incroyable, tu sais quand tu risques de mourir tous les jours, ouais, ouais, tu apprécies ça la vie ouais, et euh, tu la vis à, à 500% cette vie et donc euh, franchement c'est une vie géniale ouais. non,
0: mais écoute euh, merci. Bernard merci beaucoup en <rire> merci tout cas, beaucoup, merci euh, pour ce passage c'est tellement inspirant, les, les, gens, les, les gens ont adoré c'est vrai que je parle bien. On sent euh, le côté.
1: Il y a
0: vraiment. On sent le négociateur. Il y a, a peut-être quelque chose là-dedans. Voilà, les, les, les gens te remercient, etc. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je te laisse repartir. Merci beaucoup. Très bonne revoir, soirée. À la prochaine. Bonne soirée Oh, C'était ouf,
1: ouais, claque, euh...
0: ouais, moi aussi. Bienvenue dans Ouais,
2: ah du euh... <rire> on voyage. Non, non, le, euh, passionnant. Tu vois, il m'a mis un peu les scènes où tu vois, tu vois un gosse, es là, es, Mais tu il il parle avec tellement de calme, tout, calme ça. et ouais. ça, ça se voit qu'il a un, un mental mais ouais. extrêmement fort. En fait, ce qui est fou, quand tu reçois des gens euh, qui font des métiers de, de, comme ça, tu vois, à, à, à risque, etc. Mais quand tu les vois en face de toi, moi, j'arrive pas à les imaginer en, en situation, etc. Parce qu'il est tellement posé, tellement le sourire... Alors que les gars, les mecs risquent leur vie tous les jours et c'est dingue, tu vois. Il nous a dit, c'est le dernier recours, dernier rempart de l'humanité. si Ça passe pas, c'est la merde. Ah bah c'est vraiment la merde. Donc ouais, c'est quand même impressionnant. Dans le cas surtout
0: que là, on parle de l'élite, de l'élite, c'est vraiment formé, ultra formé, etc. c'est si peu. c'est vrai que après, non, honnêtement, c'est impressionnant, impressionnant et. Eh ben voilà, c'est la fin de l'émission, <rire> allez un petit jeu. Euh...